0: Я очень люблю и очень забочусь о женщинах. Человек, он которому... заботливый, добрый, по уши влюбленный в меня мужчина, а я к нему так, ну как бы он мне уже давно друг.
1: Как жить?
0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Добрый день. И я, Катя Карангаус, привет! Подкаст наш по-прежнему состоит из вопросов слушателей, но теперь у нас есть еще несколько рубрик. Во-первых, мы будем давать себе и друг другу задания, а во-вторых, делиться впечатлениями от разных книг, фильмов, курсов и каких-нибудь других приблуд, и все это называется рекомендации. Ну и, наконец, иногда вопросы нам будут задавать всякие известные люди. Поехали, Вперед!
2: О, вперед я скомандовала сама себя. Я работаю в крупной международной компании. Занимаю довольно высокую должность у себя в отделе. Отношения с коллегами отличные, зарплата радует. Не радует только одна маленькая особенность руководства – страсть к ненормативной лексике. На собраниях, курилки, на кухне, на рабочем месте все мы можем время от времени крепко высказаться. Не спорю, эмоциональные моменты бывают у каждого. Тем не менее, сидя на совещании, мне не очень хочется слышать, что ебать не сделала, все на свете. «Может быть, я и профукала что-то по невнимательности, спорить не буду. Но после таких слов в свой адрес у меня каждый раз напрочь отпадает мотивация. Портится настроение, хочется встать, утереть сопли, сдать пропуск и уйти навсегда. Каждый раз я готовлю у себя в голове ответные реплики просьбы для начальства перестать материться. Но каждый раз, как будто не имею и ничего не могу сказать. Стоит ли идти к hr -у? Сомневаюсь, они там дружат все крепко, все это угнетает, дает на голову, мешает работать. Неужели нельзя разговаривать без мата, быть человеком в облике человека? Посоветуйте, пожалуйста, как быть в этой ситуации.
0: А у меня вот сразу встречный вопрос, жалко, что мы не можем разговаривать с нашими слушателями, но вот вам неприятно только, когда на вас кричат матом. Или вообще, когда в вашем присутствии это происходит? Лика, по-моему,
2: в письме все довольно четко сказано. Ты же слышала, что наша слушательница говорит, что она понимает, что бывают ситуации, когда мат с ее точки зрения уместен. А мне так вообще кажется, что здесь речь не совсем о том, что начальство ругается или употребляет ненормативную лексику. Здесь речь идет о прямом оскорблении человека в присутствии других.
1: Ну вот здесь, мне кажется, две истории. И я, как человек, который полностью, мне кажется, может проассоциировать себя с автором письма, могу вот что сказать. Во-первых, я точно так же очень не люблю мат. Но есть разные вещи. В компании принят тот язык, на котором мы разговаривают в этой компании. Нравится он тебе, не нравится, это твои проблемы. Не нравится тебе, как тут разговаривают, иди работай в другую компанию. Более того, в журналистской среде вообще-то мат очень распространен. И кривить губой говорить, не надо тут материться, довольно нелепо, потому что в редакциях матеряться – это стрессовая работа, это еще один пласт языка, на котором люди высказываются, особенно в каких-то очень горячих ситуациях. Но мне кажется, что вообще-то за то, как с вами разговаривают, отвечайте вы. И вот тут уже не важно, какой язык в компании, а важно, каким образом вы разговариваете с другими людьми и каким образом разговаривать с вами. Вот в нашей компании тоже вполне люди матерятся, но я не помню случая, чтобы кто-нибудь на меня орал матом. Вот я могу только спросить у окружающих здесь людей, почему никто из вас не орал на меня матом. Мне кажется, что вообще-то, если вы разговариваете с людьми определенным образом, то этот диалог зависит от двух людей. В моей жизни был один случай, когда тоже в редакции э, арт-директор меня послал матом, на что я ему сказал, что я не очень понимаю, с чего он взял, что в отношении меня он может так разговаривать. Он извинился, больше такого разговора не было, он больше меня никуда не посылал, но, естественно, ну как матерная лексика оттуда никуда не делась. Поэтому вопрос только в том, каким образом
0: вы позволяете с собой разговаривать так, как вам не нравится. Так вот мне кажется, что на самом-то деле нашу слушательницу беспокоит не столько сам мат, а сколько просто агрессивная атмосфера на работе. Ей с этим трудно. Нет, она говорит, может, я и профукала.
1: Поэтому не сам факт того, что кто-то ее обвиняет в том, что... А именно, каким образом это происходит?
0: Да, в том-то и дело, каким образом это происходит. Но это может быть точно так же. Можно наорать на человека без всякого мата так, что ему будет чудовищно неприятно, что он что-то профукал, и он будет, он будет вздрагивать и, и будет находиться в чудовищном состоянии Значит, от тона разговора. Мат, что
2: мы будем придумывать? Вопрос про в общем, да. Потому что если не проматывать, совершенно не обязательно орать, можно улыбаться. А мой предыдущий большой-большой начальник вообще никогда не повышал голоса. Но я к нему уже привыкла. Когда я однажды привела к нему своего заместителя, я ложилась в больницу довольно надолго и привела просто познакомиться, чтобы вот если какие-то срочные ситуации, то чтобы он связался. Мы вышли и этот большой крепкий. А мужчина сказал, я буду мечтать, чтобы мне никогда этот человек не позвонил, я так не боялся еще никого. Хотя разговор был не просто на пониженных тонах, а он был почти шепотом, он был с улыбкой и очень спокойно. Это вопрос же не, 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 именно не об агрессивном поведении. это вопрос о прямом оскорблении, когда тебя в присутствии твоих коллег обзывают всякими нехорошими словами. И здесь, может быть, даже не мат. Если бы он сказал «дура», это было бы ничуть не лучше. В том Мне кажется, дура да, я сделала гораздо
1: более то... личное оскорбление, чем ах, Мне не тоже, знаю, лентяйка, кажется, это она все. Нет, не знаю, лентяйка, идиотка, там
2: и так далее. Это дело не в материи. Но здесь. про мат
1: очень просто. Есть вообще материться – это не ваше дело, как другие люди разговаривают. И есть по отношению к вам обращенная речь. И тут, ну это вообще не вопрос. HR, не чар. Вы либо позволяете так с собой разговаривать, либо не позволяете.
0: Но я тут не согласна с тобой, Катя, потому что иногда бывает такая сложившаяся просто культура разговора, когда так принято разговаривать. Да, как ты ты не хотел это переломить, ее, ты если... не можешь это переломить, потому что ты уже как нет, бы нет, вошел нет, в сложившуюся
1: ситуацию. Я с тобой не согласна. Потому если ты не, не, говоришь «я не могу переломить, это значит, ты говоришь «ок». Меня устраивает, и это не Нет, Катя, устраивает. и я с
2: тобой не согласна. Ты пытаешься моделировать поведение абсолютно незнакомого нам человека. Мы, со своей стороны, можем ему посоветовать. А, не смиряться и устроить разбор прямо вот на этом рабочем совещании. Для этого, наверное, ей нужно очень серьезно собраться с силами. И это потребует от нее больших затрат. А вчера друг...
1: вы не считаете, что, может, просто сказать, не надо со мной так разговаривать? Можно, Но вот, это вот, вообще Катя, довольно... ты не
2: дослушиваешь. Можно спокойно сказать. Вы знаете, да, вы часто так согласитесь разговаривайте. я думала что как бы вы понимаете пожалуйста не надо так но никто не запрещает пойти к ичару другое дело что к ичару нужно в этом случае немножко схитрить и пойти не с претензией или с как бы с таким вот заявлением я не буду так работать, очень спокойно можно точно даже, сказать, что меня это ужасно расстраивает. Я плачу каждый день. И скорее всего, даже если HR дружит с директором или с начальником, она придет и скажет: Ну что ты, девчонка, до слюсты доводишь? Ну, давай поаккуратней.
0: чего мне а не верится в то, что закон это возможно. Мне почему-то кажется, что. Э, Ничего не говорит. Э, я не верю в то, что это возможно. Мне почему-то, кажется, что если уже вот так в этой компании сложилось, если эти начальники так привыкли разговаривать, и если эту девушку это настолько не устраивает, то скорее ей нужно... Только, пожалуйста, не выйти. говори, не говори увольняться.
2: Я не могу больше слушать. Это бесконечный эскейп. Ребята, в жизни встречаются довольно много неприятных ситуаций. Можно попытаться, как Катя предложила, бороться с ними лицом к лицу, можно через посредника, но всегда у вас остается вот это. Ну неужели, если у человека хорошая карьера, хорошая зарплата, если ее вообще все устраивает, и коллеги устраивают, нет, начальник, э, идиот, значит, давайте увольняться, не говорите, пожалуйста, этого. Нет, или этого. прекратите
0: или к этому так как как будто... относиться, клик,
2: или прекратите клик, к этому да так Подожди. относиться, как будто бы да это почему?
1: Ваш... Мне кажется, что просто есть еще один шанс, что люди, которые так кричат, им вообще-то в голову не приходит, что для нее это какой то специальное. Очень сфере. может быть. И поэтому, если она скажет: Простите, просто мне очень неприятно, когда со мной так разговаривают, может быть, на этом проблем будет исчерпан в одну секунду. Я вот слабо себе представляю, если она нормальный сотрудник, это нормальная большая корпорация, что ей на это скажут: Нет! Мы тебя будем материть, почем свет стоит, это наша корпоративная ценность. Скорее всего, человек сам от неожиданности станет дико неловко.
2: Он скажет Ой, и все. На и это. что?
0: И перестанет материться, но я не верю в это. Если человек привык так разговаривать.
2: Лика, но ну, понимаешь, мне очень странно твоя такая жесткая позиция. Ну, например, некоторые люди привыкли есть мясо, а потом становятся вегетарианцами. Ты скажешь, что ты не веришь им. Очень многие люди привыкли не делать зарядку, а потом они начинают делать зарядку. Очень многие люди привыкли, привыкли повышать голос или чавкать. Ну, после. Или, например, у меня, простите, уж совсем не очень а, приятный пример. Но однажды моя сестра чуть было не поссорила меня с моей одноклассницей, потому что моей все в то время было там 13 или 14 лет, и понятно, что это такой подростковый возраст, когда все немножко выглядят не так. И в какой-то момент сестра вошла к нам в комнату, когда одноклассница была в гостях, взяла ее за руку и вела с собой в ванную. А потом уже я выяснила, что она ей шепотом рассказала, что вообще-то в этом возрасте выделяются разные вещества, и вообще лучше бы ну, следить за этим и показала ей, как это, что она должна себе купить в магазине, чтобы от нее не пахло потом. Это неприятно, но человек перестал так делать, хотя он не привык мыться по утрам и вечерам. Но люди меняются в обычных таких бытовых привычках. И в разговоре точно так же.
0: Не очень я верю, что агрессивные мужчины на работе, которые привыкли так вести разговор, способны от э, тихого интеллигентного замечания... Хочу агрессивный Обычные мужчины, у тебя таких на
1: совещании сидит 15 человек. И? и не, не знаю, у меня нет такой проблемы. Я вот не люблю мат и не испытываю этой проблемы, потому что никто из них не орет на меня матом. При том, что все матерятся свободно, и я никогда в жизни никому не высказывала свою фе по этому поводу. Потому что мне кажется, люди, вообще-то воспитанные взрослые люди, считывают поле общения.
0: Следующая рубрика рекомендаций. Теперь моя очередь, и я хотела бы посоветовать вам книгу, которая называется ⁇ Психопат Free". Ее написал Джексон uh, Маккензи. У нее uh, в русском переводе есть еще название ⁇ Как распознать лжеца и манипулятора среди партнеров, коллег, начальников и не стать жертвой обмана ⁇ И мне кажется, что uh, нашей слушательнице, которая задала нам первый вопрос, эту книгу тоже можно... Как почитать,
1: удачно зайти, Теперь понятно, почему ты назвала их агрессивными мужчинами.
0: Да-да-да. Вот. Это такой м -м, ультимативный гид по абьюзивным отношениям. Причем, автор, книги... все лучшие слова встретились в одной да, фразе: особенно, ультимативный особенно гид по абьюзивным, гид. абьюзивным
2: отношениям. Мне <существ Correct> еще хочется актуальную тематику сюда добавить.
0: Какие вы добрые люди, как мне с вами <doit> приятно разговаривать. Помните, был такой момент, когда все бросали курить с помощью Алина Кара.
2: Это что-то такое НЛП, вот это да, вот. Да, да, да. Это
0: такая книга, это единственный это из детских, детских страшилок. Один человек прочел эту книгу. Да, бросил да, курить. Это. Вот. Мне кажется, что книга ä, про абьюзивные отношения, а именно книга Сайка под Филиппой. Это Алинкар здорового человека. Да, это Ален Карр, э, Вот только... почему изменилась твоя жизнь, Лика. Полезла за словом в карман. Значит, эта книжка, она похожа немножко на Алина Кара. Она похожа, во-первых, тем, что этот человек, который написал эту книгу, судя по всему, под псевдонимом, написал ее о себе. В смысле,
2: он абьюзер?
0: Нет, он состоял Жертва. в абьюзивных отношениях, он был жертвой. И кажется, он написал эту книгу под псевдонимом, потому что ни одной другой книги я его не нашла, ни одной толком фотографии, кроме какой-то, как, судя по Может всему, похожей на она, калаш. Она, она судя по всему, это. Он все-таки, ну я не знаю, там, там на самом деле никакой, никаких подробностей его личной жизни в книге нету, но написано, что он сам через все это прошел. С одной стороны, эта книга довольно попсовая, она очень написана понятным языком, она рассказывает личную историю автора, но без лишних подробностей, потому что она немножко учебник. Это учебник о том, как выйти из отношений с психопатом, как опознать его. И там рассказывать... Ну, уже очень
2: интересный пример какой-нибудь приведи, как опознать психопата. Я хочу. Потому что помнишь Шерлок Холмс в сериале «Шерлок»? Когда его называли психопатом, он очень быстро всех поправлял. Не психопат, а высокоактивный социопат.
0: Смотрите, там описываются психопаты прежде всего как люди, для которых нарушение ваших границ – это челлендж. Это как бы интересно, им интересно, и они этим питаются, нарушая границы других людей. Они всеми проверяют, как далеко они могут пойти. Там описано несколько этапов отношений с психопатом. Прежде всего, это про личные взаимоотношения, и обычно а отношения с психопатами, как описано в этой книжке, начинаются с того, что называется love-bombing. Это когда вас закидывают какими-то сообщениями, комплиментами, угадывают ваши мысли и желания. В общем, совершенно вас заворачивают в облако розовые иллюзии, что вы самый главный человек на Земле. Следующий этап отношений с психопатом ⁇ это обесценивание и унижение. Потом к вам начинают придираться или все что, все, что вы сделали, обесценивать, или все, что вы сказали, обесценивать. Ну и вообще там разными способами описывается, как люди нарушают границы. И как, как они общаются в тот момент, когда происходит вот этот второй этап отношений, обесценивания.
2: Ты понимаешь, Лик, я вот тебя слушаю, прости, да. я тебя прервала, потом да, прошу да, да. тебя продолжить, потому что очень да. интересно. Но я тебя слушаю и думаю, что и очень многие люди, которые прочтут эту книгу, начнут подозревать психопатов в тех, кто психопатом не является. Ну, например, вот я была замужем, у меня был муж нормальный, ну, абсолютно, вот абсолютно нормальный человек во всех своих проявлениях. Но в какой-то момент отношения между нами разладились. И я явно стала его раздражать. И вот то, что ты говоришь об обесценивании и унижении, пришло в нашу жизнь. Причем это были абсолютные мелочи. То есть, например, ты, я купила себе новый плащ или там, пальто, или платье. И когда надела, и говорю, ну, в ответ я получала примерно, ну, опять темненькое, скромненькое, Господи, Боже мой. Вот, и, и ты понимаешь, что у тебя тут же, но это не означает, что человек психопат. Я это означает, что отношения скажу. кончились.
0: Я вам больше скажу. Я, прочитав эту книгу, сначала, значит, примеряла это на, разные, на разных людей, которых я встречала в своей жизни, на разные отношения, которые происходили на моих глазах или со мной, но потом... Я дошла до того, что я стала искать психопата в себе, потому что, ну нет же, это же, это же не такой диагноз, который ты можешь там вот 100 грамм того, 100 грамм всего и 150 грамм еще масла и взбить, и тогда ты психопат. Понятно, что всякие гра грани личности есть в каждом из нас. И немножечко психопата, наверное, есть в каждом из нас тоже. И, в общем... Э...
2: Отлично, немножко психопата есть в каждом из нас. Почти что считал. В общем,
0: Маяковский.
1: С точки зрения... по-своему психопат.
2: С Но исследования себя,
1: это тоже клевая книжка. Интересно, что ведь и нарушение границ вообще-то исторически в нашей культуре не является, ну... Запретным ничем, да, действием. запретным. Поэтому то, что ты описываешь, вообще-то обычная ситуация. Человек влюбился, ты ему вся такая нравишься, нарушает границы, потому что у нас вообще в стране все нарушают границы. И потом он тебя разлюбил, и ты его бесишь. И он тебе говорит, ты некрасивая, толстая, уйди от меня. Там
0: есть... Есть какой-то вот вообще... 100% как бы симптом. Нет, никакой 100% нет. Все, что ты описала... И как бы каждый человек, который пережил все, что ты описала, может прочитать эту книжку, ему станет легче. Неважно от того... того, что ты думаешь, не я такая плохая, это просто он психопат. Ну, как бы тебе становится легче, потому что, наверное, как бы и он что-то не, не так делает, ты, наверное, где-то допустил это. Ну, в общем, это. Но при этом меня, что сначала очень бесило в этой книжке, это то, что психопат в этой книжке описывается как какой-то абсолютный отрицательный персонаж. То есть такое
2: тотальное зло.
0: Тотальное зло. Меня это... Прям сначала очень раздражало, потому что там какой-то придуманный, отрицательный персонаж как будто бы. Но на самом деле это просто такой ход, э, и теория вся построена вокруг этого, и это не мешает подчеркнуть из книжки что-то полезное. Меня в таких
2: книжках бесит то, что они очень любят повторять одно и то же. Да, там то миллион я уже, раз. Я, я уже поняла, же, спасибо. Да. А теперь еще раз, а теперь еще раз, а теперь для закрепления. В этот момент я обычно вышвыриваю книжку и никогда больше Видимо, не Видимо, это
0: работает немножко на, особенно на травмированных людей, как гипноз. Нос. Так же, как с книжкой Алина Кара, примерно вся эта книжка э, все время повторяет «бросайте курить, это плохо», «плохо это бросайте курить», «бросайте курить, это плохо». Это, ну, тот же эффект, что гипноз – многократное повторение какой-то истины, который, возможно, достигнет вашего нутра.
2: Окей. Okay.
0: И сейчас мы переходим к рубрике «Вопрос от известного человека». И этот известный человек назовет себя сам. Послушаем вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дуть. Все называют меня сексистом. Хотя я очень люблю и очень забочусь о женщинах. Как жить? Нам очень приятно, Юрий, что вы заботитесь о женщинах, но вообще-то то, о чем вы говорите, и даже интонация и слова, которые вы произносите, это яркий пример доброжелательного сексизма. Доброжелательный сексизм – это такой... Термин, который впервые употребили в своей работе в 90-х годах ученые-психологи Питер Глик и Сюзан Фиски. Они рассказывали в этой работе как раз о том, что сексизм может принимать очень разные формы. И он адаптируется под социальные нормы в том числе. Так вот, мне кажется, что Юрий, конечно, сексист и вполне комфортно себя в этом качестве чувствует. Он сексист, доброжелательный. Это очень соответствует времени, потому что агрессивным сексистом быть уже неприлично, а доброжелательным все еще норм. И э, мы на наших глазах замечаем и наблюдаем, как эти нормы вот прямо сейчас меняются, а, потому что, например, пять лет назад шутить про телочек было еще норм, а три года назад уже как-то не очень. Да и, уж мы на себе это да, почувствовали. И вот эти срачи случились именно, именно в тот момент, когда вдруг общество осознало, что так говорить больше
2: нельзя. Лика, мне кажется, что это немножко соглашательская позиция, потому что, с моей точки зрения, доброжелательного сексизма не бывает просто по определению. Вот, это смотрите, термин. Я, я понимаю, и термин, мне кажется, неточным и неверным. То есть бывает или сексизм, или не сексизм. А какие он принимает формы, это зависит, вот, собственно, от степени развитости индивида, который этот сексизм транслирует. Ведь, смотрите... История какая? Я просмотрела некоторые, чтобы освежить в памяти, некоторые высказывания Юрия, и там, например, было такое, там, я не позволю своей женщине делать что-то, да, потому что я о ней забочусь. Но давайте теперь представим, что вот Юрий, как он есть, взрослый человек или любой другой мужчина говорит, я не позволю своему брату, Встречаться с этой девушкой, если брат взрослый, половозрелый и так далее. Или Я не позволю своему отцу не пойти к врачу. Или Я запрещу своему взрослому сыну ходить в магазин. Это же невозможно помыслить в этих категориях, да? То есть ни один взрослый мужчина другому взрослому мужчине ничего даже не попытается запретить. Ну, Галь, не будет этого даже в голове. Но
0: ну, Юрий имеет в виду, что он, например, мог бы
2: сказать: Я не позволю своему дедушке. Поднимать тяжести, потому что дедушка старенький. Нет, вопрос не позволю, а я предложу дедушке свою помощь. Ведь сексизм, на самом деле, в данном случае, это не грубость и не оскорбление, это патерналистская модель поведения, когда папа лучше знает, что всем остальным. Это хорошо действует в отношении младших членов семьи. Пока ты отвечаешь за этого ребенка, пока он не может сам принимать решения, маленького человека, ты можешь ему что-то запретить или не позволить. Взрослому человеку, вне зависимости от пола, ты не можешь что-нибудь запрещать или не позволять. Просто у меня, например, есть крестник, который на полном серьезе говорит, я не разрешаю своей жене работать. Моя жена не будет надрываться. С одной стороны, это прекрасный пример, что как бы женщина может себе позволить жить а, и не думать о том, откуда берутся деньги. С другой стороны, с моей точки зрения, это чудовищный пример именно что вот такого махрового сексизма, когда один взрослый человек за другого взрослого человека решает, что для него лучше. А мне как бы про махровый сексизм понятно. Мне тут интересно наблюдать, как сексизм адаптируется к реальности. А как мне интересно он... наблюдать, как в голову человеку приходит ощущение, что а, женщина, которую он, с которой он разговаривает, не может сама принять решение. Ведь, понимаете, кажется... в чем дело? Здесь, если я не позволю носить тяжести, здесь самое главное – оставлять другому человеку выбор. Ты точно так же, ты можешь дедушке сказать, дедушка, давай я понесу тяжелые вещи, если тебе тяжело но ты не будешь, не встанешь, придерживаешься скажешь, я запрещаю.
1: Мне кажется, интереснее всего наблюдать, как Юрий дуть только что вас развел на фу-фу. Значит, мне кажется, во-первых, я ужасно не люблю теперь все эти слова. Сексизм, объективация. Вот это все слова, которые уже растасканы. Это факт твоей личной биографии. Растасканы, значит, и все их значения уже не понимают, что значит, и, и, и все используют, почем зря. Юрий прекрасно понимает, что он думает и почему его так называют. Я не, не знаю, понимает ли Юрий, что не сексисты тоже могут заботиться о женщинах, носить тяжелые вещи. И даже бывает, не сексист живет с женщиной, а она не работает. Вообще взрослые люди могут выбирать действительно любую модель поведения, если их устраивает. А явно в браке у Юрия Дудя есть какое-то понимание того, как им нравится, чтобы роли в их семье распределялись. Но это не значит, что такие роли нравятся всем. Интересно, как бы когда люди выбирают эти роли, в том числе ну, патриархальную, например, вполне комфортную для многих, понимая, что такое равноправие. А вот этого не понимают, надо сказать, что даже самые-самые продвинутые не сексисты. Я помню, что вот мой муж, а он ну, человек, который стремится быть впереди планеты всей, в том числе в вопросах равноправия в семье. И сопровождал меня с коляской, я ходила там на встречи, получил стипендию, он ходил с коляской, Все как все, Вот, казалось бы, большего борца равноправия в семье найти сложно. Но я помню момент, когда заболел ребенок, няня тоже где-то, значит, заболела, или что-то, или её не было, и я начала сходить с ума от логистики. Мне приходилось с кем-то договариваться, бежать с работы на работу. Что это такое? И в какой-то момент мне просто скипела голова. И, естественно, я стала срываться на того, кто ближе всего под рукой. И он в сердцах мне говорит, ну что с тобой? Ну я ведь готов тебе помочь во всем. И тут я наконец-то поняла, в чем проблема. Что проблема ведь не в том, готов ты помочь, заботишься ты от своей женщине, не заботишься, а в том, чья это вообще проблема что он весь как бы открыт ко мне и готов разделить со мной все, что считает моей проблемой. Что, конечно, базово заболевший ребенок, это я ее решаю, а он мне готов всячески помочь. И он готов ходить с коляской, когда я скажу, куда я схожу, готов встать и качать, но это его помощь мне, это не его проблема, это не его ответственность. И в этот момент, когда ты понимаешь, что это... Вообще-то это не моя проблема, это наш общий ребенок. Я точно так же могу сказать, значит, так, вот он болеет, разбирайся, как хочешь, а я тебе помогу. И это то, что использовалось в каких-то мем-комиксах, которые ходили про ментальный груз так называемый, что проблема даже не, в, не столько в том, сколько женщина вынуждена делать, одновременно готовить и убираться, а в том, что она должна держать в голове все что она должна сделать. Проблема же, Юрий, не в том, что вы заботитесь о женщине и считаете, что женщине не положено носить вещи. Да прекрасно носить вещи своей жены и всех женщин, которые попадут с вам с тяжелыми пакетами под рукой. А вопрос в том, что такое помощь и где чья проблема и кто за что отвечает. И в этом смысле действительно транс между женщиной, стариком и любым другим человеком. Чуть-чуть
2: в бок, но мне вспомнилась прекрасная история, которую рассказал врач Максим Осипов, который вел прием в Тарусской больнице. И он рассказал удивительную историю, значит, что когда к нему приходит на прием мужчина, он говорит, я всегда зову в кабинет жену потому что прием в 95% случаев протекает так. Я его спрашиваю, на что вы жалуетесь, что у вас болит? В ответ слышится такое, ну, меня терапевт к вам направил. Нет, я знаю, кто вас направил, у меня есть э, направление. Что у вас болит, на что вы жалуетесь? И тут обычно вступает жена, которая точно описывает все э, жалобы, и он говорит, и рецепты я всегда выписываю жене. Ровно потому, что в какой-то момент вот это... Э, Ситуация переворачивается. То есть патерналистская ситуация в том еще состоит, что, с одной стороны, мужчина решает жене работать или не работать, детей бить или не бить, а с другой стороны, он не способен принять и запомнить список лекарств, которые ему нужны для жизни обеспечения.
0: Конечно, он занят боеголовками. что он занят важны, боеголовками.
2: Да.
1: да, вот я, как бы, только пытаюсь сказать, что пусть 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 большинство семейных пар выбирает такую модель. Я буду занят боеголовками, а ты зато управляешь моим лечением. Но круто, когда это происходит сознательно. А то, что делает Юрий Дуть, это, конечно, сознательное построение карьеры на том, что интересно обсудить с мужиком, женскую жопу, грудь и с кем он спит. И в этом есть некоторое отстраивание мужской позиции, мужского эго и такого пацанства. Это абсолютно сознательное действие. И кокетство про сексизм
2: кажется мне уже
1: несовременным. Не,
2: не, не Но знаешь, на самом деле, я бы послушала в каком-нибудь интервью Юрия Дудя, если он кого-то, кроме Ксении Собчак, приз... позовет к себе в гости. Из нормальных Люди. людей. Э -э Что значит... Что значит из нормальных людей? Если кого-то из женщин, кроме Ксении Собчак, он позовет к себе в гости, я бы хотела, чтобы Юрий задал, задал один вопрос или там пару вопросов, которые он задает каждому мужчине. Ну, Например, много ли у, него, у, у нее было сексуальных партнеров? Или как часто она занимается мастурбацией? Или какие мужчины ее возбуждают? Этих вопросов. Юрий, пока. Женщины. Хотя мне кажется, не за... Ксения
1: с удовольствием бы ответила на думаю, эти вопросы, как и многие женщины.
0: Но вообще сексисты они очень робкие люди.
1: А теперь рубрика задания. Я давала Гали задание несколько недель назад избавиться от одной какой-нибудь залипательной привычки. У Гали есть, я думаю, что как у многих знаете, много привычек. И я предложила Гали попробовать от одной из них избавиться.
2: Ну да, я вообще человек привычки. У меня очень строго расписан внутренний ритуал. Я несколько дней металась и пыталась, пыталась выбрать, от чего же я могу отказаться. И вдруг я поняла, что есть одна вещь, которая мне самой в себе очень неприятна. Я на телефоне все время играла в игрушке. Значит, я играла утром во время того, как я пью кофе, я играла на скучных свещаниях, я играла вечером, когда я, например, хотела посмотреть сериал, то самое большое удовольствие открыть ноутбук, смотреть сериал, а заодно еще и играть в эту игрушку. И иногда вечером, прямо перед сном, потому что для меня это было своего рода медитация, и я легче засыпала. Это вы как перебирали? Да, я как четки а перебирала. не снилось вам потом? Нет, мне не снилось. Я даже советовалась когда-то с психотерапевтом, что это такое. И когда она меня расспросила о том, ну, как бы, что я делаю, выяснилось, что для меня это способ успокоения. То есть я действительно как четки перебирала это, совершенно э, вне всяких мыслей. Я не болела, там не считала очки, просто вот как четки перебираешь. я подумала, Думаю, что нужно от этого отказаться, потому что ничего не получается делать э, одновременно хорошо. То есть если ты смотришь сериал и играешь, ты все равно залипаешь и впадаешь в такое вот полубессознательное состояние, и ничего не помнишь потом, что ты смотрел. Читать книжку вообще невозможно, ну а на совещаниях это выглядит неприлично, как внимание к сотрудникам или к обсуждаемой теме. Вот. Значит, я снесла игрушки из всех своих телефонов, и надо сказать, что, как мне кажется, мне потребовалось меньше 10 дней для того, чтобы практически полностью избавиться от этой плохой привычки. Значит, первые два дня я, естественно, тыкалась в телефон бесконечно. Потом я попыталась найти замену в виде ленты Инстаграма. Mm. Но это оказалось совсем не так интересно. Во-первых, ну, алгоритм мне не нравится. Во-вторых, в общем, я не, не так, чтобы очень люблю подсматривать за чужой жизнью. Вот. Ну, а потом там еще я подписана в Инстаграме на много разных сообществ, которые посвящены звездам Голливуда ста старого времени. И они все такие красивые. В общем, меня это расстраивает. Вот. Да. И раздражает Ну, конечно, да. раздражает. Вот. Ну вот, и первые два дня я действительно все время пыталась в телефоне найти на автомате и конкурс игрушкой. На третий день я поняла, что нет, ничего не обламывается. И это, на самом деле, история успеха, потому что мне ужасно приятно, что я за неделю смогла избавиться. И вот, например, я поняла, что завчера и позавчера я ни разу даже не вспомнила об этой игрушке. Более того, я начала заново читать те книжки, которые я пыталась читать. Знаете, когда ты читаешь книгу, ну, например, я там подписана на некоторые сервисы книжные, и у тебя вроде бы как э, премиум-класс э, подписки. Но ты читаешь книгу, ты споткнулся о какой-то мысли. А читаешь мысли?
1: как на обычную подписку, нет, да, нет, не на премиум. Нет,
2: нет, это сарказм тут совершенно ни при чем. Просто ты там можешь довольно редкие книги найти, а -а -а. и поэтому тебе не подсовывают вот, ну, попсятину. Я не люблю э, художественную литературу, я читаю в основном нонфикшн. И поэтому это сложное чтение. И каждый раз, когда ты вот в телефоне или в ноутбуке натыкаешься на сложную мысль, у тебя тут же спасительный прыжок, а ну-ка, я поиграю. Что-то я не поняла. А тут тебе приходится вот то, как Катя говорит немножечко, чтобы мозги поскрипели. И мне это на самом деле ужасно нравится. И я прямо вот я, я собой горжусь.
0: А Катя, которая дала вам это задание?
2: Ну, Катя просто, она как бы так не думал, не гадал, нечаянно попала. да не ожидала
1: такой эффект.
0: Длинный вопрос, но я не стала его сокращать, потому что мне показалось, что здесь все довольно интересно. Мне 26 лет, я 2,5 года в отношениях, и у меня свадьба в августе. Я люблю своего жениха, он заботливый, добрый, по уши влюбленный в меня мужчина. Мы довольно разные люди, однако нас всегда связывало прекрасное чувство юмора и общая любовь к сарказму. Вдобавок, он был моим лучшим другом, пока не началась вся романтика, и еще и первым в сексуальном плане. Однако буквально месяц назад я познакомилась с одним англичанином по переписке. Стоит отметить, что я прекрасно говорю по-английски. Меня всегда интересовала эта страна, а от британского акцента у меня внутри все переворачивается. Вдобавок я очень европеизированный. Завидую
2: девушка. я ненавижу британский акцент, у меня все переворачивается, но я В так просто сторону. сдерживаю попытки... Какой? Что?
1: Попусти? Что? Договори Сделать Сделай. Мне кажется, она уже смешной. Я с трудом представляю себе роман. Продолжим.
0: Вдобавок, я очень европеизированная девушка, в то время как мой жених из тех русских людей, у которых все американцы пиндосы, а европейцы пидоры.
2: А где же там чувство юмора и сарказма-то вот в отношении да. пиндоса? Подожди,
0: еще не все. Мне есть еще что сказать по поводу этого человека. С англичанином мы сначала просто переписывались, потом болтали. У нас возникла связь на фоне общих интересов и образа и вот уже неделю мы флиртуем в самых грязных формах, которые только можно представить. Доходит до того, что ему снится наш гипотетический секс, а я представляю себе это среди бела дня во всех подробностях, а после мы активно обмениваемся информацией, цепляя друг друга еще сильнее. Причем в фантазиях это не просто секс, а свидание, прогулки перед ним и прочие нормальные вещи. Короче говоря, я хочу, не могу, у меня внутри все сжимается при мысли о нем, и это при том, что мы даже не виделись, всего лишь обменялись фотографиями. Вдобавок, все тем, что наши характеры и мировоззрения жутко схожи. При всем при этом он знает, что я выхожу замуж, а я понимаю безысходность ситуации, поскольку в Англию кататься та еще проблема как финансово, так и политически». Да и если он приедет в Москву, я не представляю, как мы сможем проводить вместе время, учитывая, что нас легко смогут застукать. Что мне делать, я не знаю. Поговорить не с кем, потому что у нас с женихом общие друзья, даже моя мама с ним в лучших отношениях. И я боюсь, что они меня когда-нибудь сдадут. А я пока не решила, что со мной происходит, и хочу ли я сливать в помойку отношения, которые строились два с половиной года, а по факту так и все восемь лет, если учитывать дружбу. Пожалуйста, помогите понять, что за ерунда. Означает ли это, что мне не стоит выходить замуж, и я просто еще не нагуляла? Или это такая форма предсвадебной паники? Стоит ли цепляться за что-то только лишь из страха потерять стабильность жизни и хорошего достойного мужчину? И постскриптум. Тут даже речь не о том, чтобы бросать жениха ради англичанина, а о том, что сам факт возникновения такой ситуации может означать, что мне не стоит выходить замуж вовсе. А иначе как? Выходить замуж и изменять, скрывая это все? Плюс после всех разговоров о сексе и фантазиях этого англичанина стало видно, насколько наш секс с женихом унылый и однообразный. Не помогает еще и то, что англичанин постоянно говорит что-то вроде "О, oh, what am I going to do to you? «Что быть... я планирую сделать с тобой, крошка?» Может быть, стоит попытаться изменить этот аспект в наших женихом отношениях, и посторонние влечения пройдут сами. Я в замешательстве. С уважением. Девушка в отчаянии. Ну вот наконец-то
2: что... в последнем абзаце мы добрались до истины. Точнее, и... наша слушательница сама добралась до истины.
1: Мне кажется, мне кажется это много. то, что Галя называет: Я надену все лучшее сразу. Это письмо состоит примерно из 15 проблем. Я скажу о нескольких, и, 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 и Давай к вам ограничимся тремя. Мне кажется, удивительным, вот какой факт: девушка пишет, что она долгое время дружила с человеком, который является ее женихом. А дальше выясняется, что она девушки верпезированная а он про пиндосов и пидоров. И вот тут у меня возникает вопрос. А в друге это не смущает, а в женихе смущает? Это странный момент. Мне кажется, что либо вы как бы дружите, и тогда вас устраивает эта ситуация, либо вы не дружите, и вас не устраивает эта ситуация. А вторая вещь. Если вы выйдете даже замуж, то как вы планируете изменять с англичанином, если вы не поедете в Англию по политическим и финансовым мотивам? Мне кажется, нет риска измены, если вы никогда друг друга не видели и вряд ли, судя по всему, увидите, судя по развитию романа. И третья вещь про предсвадебную панику. Если отбросить все остальные особенности этого письма, то вообще сам факт, мне кажется, предсвадебной паники абсолютно нормальный, потому что любой человек, который планирует выйти замуж, в принципе, может подумать, ой, а, а вдруг я мог бы в кого-нибудь еще влюбиться, и быстро по этому поводу влюбляется в столб, в пень, в англичанин по переписке или просто в мимо проходящего человека. Но, в принципе, я очень расстроило это письмо. Почему письмо расстроило? Мне кажется, в нем ужасно мало любви к человеку, который будет мужем или не будет мужем, потому что секс у вас плохой. Он из русских людей, которым вы явно высоко его убеждения и представления о жизни ставите. Ну, то есть непонятно... Здесь непонятно,
0: как бы зачем все это. Ну, как бы для стабильности и защиты. Что поэтому это письмо я кажется, того, что очень мало любви к человеку. Он котором... заботливый, добрый, по уши влюбленный в меня мужчина, а я к нему так, ну, как бы он мне уже давно друг. Меня, знаете, что вот что я сразу вспомнила, что у меня вообще был опыт невероятно страстной переписки, которая обернулась вообще неудачными отношениями. Поэтому мне кажется, что надо как минимум с этим англичанином встретиться. Потому что надо превратить его из какой-то заоблачной мечты в реального человека. По скайпу хотя бы с ним поговорить: Вы ничего, кроме фотографии, не видели. Вы навоображали себе в, в этой переписке, не знам чего. И вам в нынешней ситуации, когда вы, кажется, сомневаетесь в том, того ли вы выбрали человека, это прям такая лакомая э, штука вам попалась. Переписка с воображаемым другом. А как это поможет понять-то про жениха?
1: Ну Никак... хорошо, этот англичанин, предположим, окажется не то тоже. Это, это решение поможет, по разных
0: проблем. Просто мне кажется, что... Ты же сама
2: говоришь, что там много проблем.
0: Проблем много. Одна из них, что девушка считает, что она влюбилась в человека, которого она ни разу не видела. Может быть, она встретится с этим англичанином, он окажется действительно мужчиной мечты, и вообще все вопросы будут сняты. Может быть, она увидит его, окажется, а что он совсем не то, что она себе напридумывала, но и жених тоже не то, но она как бы пойдет как-то решать свои проблемы дальше. Но воображать, что это решение всех ее проблем, но только это невозможно, потому что по политическим мотивам и потому что это дорого, ну, совсем глупо.
2: Вы знаете, мне кажется, что здесь немножечко спутаны жанры. Она э, с вот этим воображаемым другом общается в жанре секстинга. Это очень герметичный жанр. Люди пишут друг, друга, э, друг другу фактически любовный роман. Ну, то есть они пишут вдвоем любовный роман который, как вот ты его написал, закрыл книжечку и отдал издателю. Да? Точно так же и здесь. Эти отношения, у них есть начало, кульминация и конец. И все, на этом закончено. То есть, может быть, она неправильно оценивает отношения свои, потому что это просто правила такие секстинга и разговоры о возможных прогулках и разговоры о возможном будущем и, и о том что вы сделаете на этих прогулках да и о том что вы делаете во всех подробностях это абсолютно женский любовный роман но только вот современные технологии позволяют писать этот роман вдвоем с каким-нибудь молодым человеком что вообще не означает никакой привязки ни к реальной жизни ни к вашим настоящим мечтам.
0: Более
1: того, То есть люди... как эротический сон? Конечно, такая же да. люди,
0: которые прекрасно владеют секстингом, бывают совсем не так прекрасны в реальной жизни. Ну, мой опыт этот. Но не говоря. стоит как бы списывать со счетов, что этот
1: псевдороман, эта переписка, навела нашу слушательницу на довольно печальные мысли о человеке, с которым она вступает в брак. И это действительно другая проблема, которую, а, Бывает, что можно решить. Б. Бывает, что решить нельзя.
0: В смысле можно решить? Что можно решить? Ну, что есть, там люблю... что нет, есть
1: там что Нет, есть там что-то в сексе уныло. А. И как-то я уже забыла, какое еще тоскливое слово. Унылый и однообразный секс. Унылый и однообразный. Бывает, что это можно решить, бывает, что нет. Но...
0: Если...
2: Ну, попытаться-то в любом случае. Да. Стоит.
0: Мне кажется, если вам, для это... вас эта тема важна, то хорошо бы это выяснить. Там не только в сексе проблема, она говорит, она подчеркивает, что она любит все европейское, английский язык и вот это все, а он простой русский парень, и пиндосы и пидор понимаете в голове. Его. еще
2: есть одна маленькая зацепка, которая меня приводит к мысли о том, что, может быть, наша слушательница и рассталась бы с этим своим женихом нынешним. И не писала бы даже нам. Ну, мы, нам нравится, что нам пишут то, что мы, мы можем хотя бы Спасибо, что вы, написали, Спасибо да. что вы написали нам. Но есть одна история: смотрите, 8 лет и она проговаривается, и даже мама и близкие друзья все одобряют этот союз. То есть для нее эта ситуация безвыходная не потому, что она просто бросит человека. Таким образом ей предстоит выяснить отношения со всем своим ближним да, это... кругом.
1: То да, есть да. возможно, тут я начинаю думать, что возможно этот роман это вообще подсознательная как бы попытка Абсолютно. себя спасти от необходимости выходить замуж за человека, которого ваша мама любит больше, чем вас, и ваши подружки одобряют его так, что у вас как бы язык не повернется сказать, а может быть, может быть, не надо. И тогда вполне возможно, что вы это вообще-то все себе сами придумали, хрен с ним, с этим англичанином, чтобы сказать... Наш брак невозможен, я ужасная женщина, я тебя изменяю по
0: переписке с англичаной. Мне кажется, что это самое точное, что до чего мы сейчас, вот, кто, вот к чему мы удивительный, сейчас пришли. Вот это очень удивительный
2: точно. случай, когда э, все трое настолько обеспокоены этой ситуацией и настолько расстроены, что кажется правда. Подумайте еще раз, может быть, правда, это не ваш человек. Да нет, Но Потому даже... что если до свадьбы секс од... унылый, однообразный, что будет через год? Да
0: бог с ним сексом, просто встретитесь с этим с англичанином, и все будет. Да потому что, мне кажется, она хочет убежать от своей нынешней я жизни какую-то другую. Замуж
1: неудачно, тоже не страшно. Но главное, помните, развестись после того, как вы уже вышли замуж, еще сложнее, чем сбежать до свадьбы. Вообще, как бы, чем дольше вы будете вариться в том, что для вас мучительно, а всем кругом одобряемо, тем сложнее. Вам уже одного романа с англичанином будет
2: недостаточно. Но тут еще есть одна история. Можно я уже прям... Вот я... Очень не люблю ситуации, когда все вокруг хотят от тебя, чтобы ты была хорошей девочкой. Мама хочет, чтобы ты вышла замуж за правильного человека. Друзья хотят э, ездить к вам на дачу, жарить шашлыки и вспоминать камеди-клаб или что-то там еще. Ну, подумайте, вот это такая жизнь, она ваша? Вы правда себе это намечтали? У кого-то была такая песня «Того ли ты ждал?» Вот вы этого ждали. Поздравляем вас с наступающим торжеством. Надеемся, что
0: вы выбрали себе хорошее платье. Это был подкаст ⁇ Как жить ⁇ и мы, Галина Тимченко, как карангауз ⁇ Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст ⁇ и в телеграм-канал ⁇ Медуза Лавзю ⁇ Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, что вам не нравится, что вы слушали, что, что вы для себя вынесли. И ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания. До,
2: свидания. До встречи.